0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعينا الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم في هو وهي عن العلاقات الزوجيه القويه وكيف نعزز صلابه هذه العلاقات وفي زينه الحياه الحديث عن ذكريات الطفوله، كيف نستعيد هذه الذكريات ونقوي ذاكره الطفل وايضا نسلط الضوء على مهاره التحدث امام الجمهور.
0: هو وهي
1: علاقات العاطفية والزوجية متنوعة منها ما يكون مبني على أسس قوية ومنها ما هو هش وغير مستقر فهناك مثلا زواج مستمر بقوة العاطفة وزواج مستمر أيضا بسبب الأبناء أو خجلا من الانفصال فكيف نعرف إن كنا اليوم في علاقة عاطفية أو زوجية قوية وتتمتع أيضا بالصلابة الكافية هذا ما تحدثنا به الاستشارية الأسرية والاجتماعية الدكتورة عصمة حوسو أهلا بك دكتورة عصمة في البداية يعني لنتحدث عن مواصفات العاطفة العلاقة العاطفية أو الزوجية القوية والصلبة وما هي مميزات هذه العلاقة؟
0: نعم يعني احنا دائما بالسلوك الانساني ما عندنا موديل ولا او نموذج ثابت لانه السلوك الانساني متغير انا بسميه دائما احجية الاحجيات فكل علاقه إلها خصوصيتها اذا بدنا نيجي نحكي هيك يعني عن المعايير العامه نسبيا العلاقه اللي بنقول عنها نموذجيه مش مثاليه في بين الزوجين او بين شخصين في تربطهم علاقه تعارف او رغبه في الزواج ايه نكون يعني رب العالمين كتب عنها قبل ما نحكي احنا عنها بالعلم اللي هي المواد والرحمه هلا المواد والرحمه في العلم المواد هي اللي عباره عن الكيمياء اللي اللي بتقبل وليس بحمل زي ما دائما بحكي لكم اللي كيف الاثنين بنجبوا لبعض كيميائيا جسديا روحيا متقبلين شكل بعض يعني هاي الامور اللي اللي بتربطهم هاي العلاقه اللي بتولد بينهم فيما بعد شيء اسمه فرمونز اللي هي بيصير الواحد يعني على حاسه الشم او اللمس ممكن يصير ينجذب للاخر، هذا هاي بالنسبه للموده وما يقابلها بالعلم، بالنسبه نعم. للرحمه، الرحمه طبعا هي اشمل من الحب، الناس دي يعني مش قادرين يميزوا ولا يعرفوا قيمه وعمق هذه القيم الانسانيه الرائعه. لانه كل محب كل رحيم محب وليس كل محب رحيم، فالرحمه تشمل الحب، تشمل العطف، تشمل التعاطف، تشمل التشاعر تشمل الانسانيه، تشمل المسامحه، تشمل الاحتواء، فهي قيمه مظله تجمع بينها كل هذه القيم، ما فائدتها اللي هي تقابلها بالعلم اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز المهارات التواصل، هل بينهم تواصل لدرجه او تفاهم؟ بحيث انه قادرين انهم يوصلوا افكارهم لبعض او ليس كل حوار ينتهي بصراع او مجزره او مشكله او او وحقد نعم. ومسافه او انفصال عاطفي او انفصال جسدي وما شابه ذلك. نعم. غالبا لما نيجي نوزع نسبه وتناسب الجزء الاول اللي هو الكيمياء والموده بتشكل من العلاقه بما يعادل 85% من حيث الرقم. بالنسبه للكوميونيكيشن او التواصل الناجح يشكل 15% من حيث الرقم لكن من حيث الوزن كلاهما يتعادلوا، يعني ممكن يكون التواصل بيعادل 85% من حيث القيمه، فبالتالي السنين عمودين مهمين جدا جميل في كثير ناس ما بيعرفوا يتعاملوا ويتفاهموا مع بعض ولكن العلاقه الجسديه او العلاقه يعني الكيمياء اللي بينهم بتكون قويه لدرجه مخلي هاي العلاقه تمشي او العكس بس بتكون تعرج يعني العلاقة اللي بتكون قائمة على التواصل الجيد بتكون بتعرج شوي لأنه الكيمياء هي الأساس لأنه هاي بميز العلاقة بين سنين بين الزوجين وقدسيتها عن أي علاقة بين أي سنين طيب دكتورة عصمت
1: يعني دعينا نتحدث قليلا يعني هل يجب أن نؤسس لهذا الزواج الصلب منذ مرحلة الخطوبة يعني على الرغم أن البعض يقول أن الزواج قد يكون حظه علاقة غير مضمونة قد تفشل في أي لحظة ما مدى صحة هذا الطرح
0: يعني أنا هذا اللي دائما بنادف فيه هاي الثقافي اللي أنا, أنا يعني بسكرتها وبنشرها اللي هي الاستشارة قبل الزواج لأنه صح يعني مؤسس الزواج مهما كانوا بيعرفوا بعض في مؤسس الزواج بيكون في تغير بديش أقول مفاجآت أو صدمات بس عندنا مؤشرات إحنا كمختصين أنا عندي مؤشرات بيبين معي وين المناطق وين المواضيع وين الأشياء اللي ممكن تعمل خلافات وصدمات بينهم فلما أنا أجهزهم السنين بهم بمرحلة التعارف ومرحلة الخطبة إنه مثلا هاي نقاط ضعف ممكن تواجهكم هاي نقاط القوة عندك وعندها بجهزهم نفسيا الجاهزية والاستعداد لا وجود هذا الخلاف أو الاختلاف وكيفية التعامل معه فإحنا نوفر عليهم وقت وجهد وتكلفة يعني بدل ما يمر فيه سنة سنتين بدون يعني كلها مليئة بالمشاكل إحنا هون يمكن تاخذ معهم مع أيام بمعدل أسابيع فبالتالي يعني هون إحنا منحضرهم نفسيا قبل الزواج عشان انا دائما بنادي ضروري يروحوا عند مختصين بمرحله التعارف عشان نتجنب انتشار ظاهره الطلاق وانتشار ظاهره الانحرافات والخيانه وفي كثير شغلات ظواهر جديده كمان غريبه على مجتمعنا، هذا كله احنا بنقدر نقيسه من خلال مؤشرات معينه، نعم. من خلال وسيله التواصل ومعلومات من الطرفين.
1: جميل، وضحت الفكره، شكرا لك الاستشاريه الاسريه والاجتماعيه الدكتوره عصمه حوسو.
0: حياتنا.
1: مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معى أنا طيبة حميد. مرحلة الطفولة من أجمل مراحل العمر هذه الذكريات تكون مضحكة ومسلية في هذه الفترة للوالدين وللطفل أيضا وقد يتخلل هذه المرحلة الكثير من المواقف والأحداث الجميلة والحزينة والتي يجد الأهل والأطفال صعوبة في تذكرها خاصة في السنوات الأولى من عمر الطفل مع بداية النطق أو المشي وما إلى ذلك هذه الفترة لا يملك معظمنا أي ذكريات عنها والبعض مننا لا يتذكر إلا القليل عن هذه المرحلة مرحلة الطفولة، فلماذا نجد صعوبة في حفظ الذكريات واستعادتها؟ من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك انستجرام وتويتر. السؤال هو ما هي أبرز الذكريات التي تحتفظون بها منذ الطفولة؟ من ضمن التعليقات الواردة كانت تعليق من زهرة تقول: طفولتي أسوأ مرحلة في حياتي، أتمنى أن أمحوها من ذاكرتي. فادي يقول من ذكريات طفولتي أنني كنت أعشق الورد وفي مرة لدغتني نحلة، وأيضا كان هناك تعليق من أبو وسام يقول في هذا التعليق ذكرياتي كانت سيئة كان هناك حرب وحصار إذا نناقش موضوع الذكريات، ذكريات الطفولة مع الخبيرة التربوية الدكتورة هبة شركس أهلا بك دكتورة هبة يعني لا شك أن ذكريات الطفولة لها أهمية كبيرة في حياة الشخص لنتحدث في البداية عن أنواع ذكريات الأطفال التي يرغب معظم الناس في استعادتها
2: هو في الحقيقة الأطفال بتت... بتتقسم ذكرياتهم لمنطقتين منطقة مشاعر، ذاكرة المشاعر وفي ذاكرة الأحداث يعني ممكن الأطفال في سن صغيرة قوي يعني في سن السنوات الأولى لغاية ثلاث أو أربع سنوات بيكون لسه ما تكونتش عندهم ذاكرة أحداث يعني مش قادر يحتفظ بالحدث، مش قادر يحتفظ بالتفاصيل لكن في نفس الوقت بيكون عنده القدرة أنه يحتفظ بالشعور يعني يلاقيه مثلا بيحب شخص معين بس هو مش عارف بيحبه ليه نلاقيه بيميل لمكان معين زي بيت العيله بس لسه ما كونش ذكريات احداث داخله لكن عنده شعور بالرغبه في التواجد في المكان ده او بالامان في المكان ده لان ذاكره الانسان بتتشكل ذاكره المشاعر فمهم جدا ان احنا نحافظ على مشاعر الاطفال في المرحله الاولى زي ما التعليقات اللي جات لنا مثلا ان الطفل في الحرب ممكن يكون مش فاكر احداث عن الحرب بس فاكر مشاعر الخوف والرعب اللي كانت بتسكن بداخله. الطفل نعم. ممكن يفضل محتفظ بمشاعر الامان، بمشاعر الحب، بمشاعر الخوف، بمشاعر القلق، يقدر يحتفظ بكل المشاعر لان عنده ذاكره شعور من يوم ميلاده الاول المكان يعني في دراسات بتقول كمان ان ذاكره المشاعر بتمتد لمرحله الأجلة. نعم. آه لكن آه ذاكره الاحداث بتبدا تتكون من سن سنتين ونص، البعض بيقدر يتذكر لو كان في حدث قوي في حياته، لكن الاحداث الطبيعيه ممكن تكون بتبدا عندنا تتكون وتتكون عندنا هذه الذاكره. عند سن اربع سنوات اربع سنوات ونص بيكون الشخص قادر يحتفظ بذكريات. طي جميل طيب ايه الذكريات اللي المفروض ان احنا نحافظ عليها؟ طبعا دلوقتي بقى في كاميرات ممكن نلتقط بعض الصور ونحكي بعض القصص فتتحول لذكريات، يعني تتخزن في ذاكره الابناء وتقدر ان هم يرجعوا يستدعوها كانهم عاشوها، لان الدماغ عنده قدره على الخيال. الحاجه الثانيه ان احنا لازم نعرف ان شخصيات الاطفال جدا متنوعه. وان كل واحد بيحتفظ بالذكريات بشكل مختلف يعني ايه يعني مثلا في شخصيات بتحتفظ بالانجازات بتاعتها لما يوم ما استلمت شهاده يوم ما حققت نجاح معين يوم ما تم تكريمي يوم ما انجزت شيء في حياتي فده دول الاطفال اللي من النوع دول يعني مهم ان احنا نقول لهم اهم احداث في حياتكم ونتابع نتابع الاحداث دي ونشوف ايه نوع الذكريات الاطفال بيحتزنوها نعم. في اطفال بيحتفظوا ذكريات الاشخاص يعني لما كنا مع الناس دول لما أولاد خالتي أولاد عمتي يعني بيبقى بالنسبه له الاشخاص هم محور ذكرياتي
1: بعض والبعض ايضا الرائحه أمر... قد تكون هي محور ذاكره صحيح رائحه المكان أمر... رائحه الاشخاص
2: رائحة الأماكن رائحة الأشياء ده حسب نوع الإدراك يعني في بعض الناس بتدرك عن طريق الحواس بتاعتها الملمس والروائح يعني بتساكر أنه مثلا كانت الوسادة بتاعته لها ملمس معين من الصفولة فده الشخصيات الحسية اللي بتدرك بالحواس بتاعتها كمان في ذكريات المغامرات يعني بعض الأطفال يقول لك لما مرة يعني مثلي على الذكريات يقول لك لما مرة طلعنا رحلة لما مرة حصلت مغامرة فهو المغامرة بالنسبة له هي محور الذكريات بتاعته والبعض بيحتفظ بالطقوس المتكرره يعني جميل. لما كنا مثلا كل سنه قبل رمضان لما كنا دايما نتجمع في العيد في الشكل ده لما كان دايما في عيد ميلادي يحصل حاجه معينه ففي بعض الاطفال بي يعني بيحتفظوا بالاشياء المستمره او بالطقوس بعضهم بالمغامرات بعضهم بانجازاتهم وبعضهم بالاشخاص وطبعا طريقه التذكر بتاعه الاطفال بتكون مختلفه بعضهم بيتذكر على شكل صور بيبقى شايفها نعم. بعضهم من الحواس على زي ملمس الاشياء وروايح الاماكن احتفاظنا بالذكريات عن طريق التقاط الصور ومحافظتنا علي شعور الطفل لان هو ده اللي بيفضل موجود معاه أكتر من الحدث
1: هذا ينقلني دكتوره هبه لهذا التعليق الوارد من تينا تقول لا اتذكر اشياء كثيره عن طفولتي، لماذا؟ يعني اليوم الكثير يسال لماذا نجد صعوبه في استعاده هذه الذكريات؟ هل يجب على الاهل مثلا العمل منذ الصغر منذ نعومه اظافر الاطفال على هذه الذاكره وتعزيز الذكريات؟
2: طبعا الاهل لهم دور كبير قوي في ان هم يعززوا ذاكره الاطفال اللي هو عند بعد سن اربع سنوات الذاكره بتبدا ذاكره الاحداث نفسها تنشط في اكسرسايز او تمرين بسيط جدا ممكن نعمله هو ان اولادنا قبل ما يناموا نبدا نقول لهم احكولنا يومكم كان عامل ازاي؟ اهم المحطات وابرز المحطات في يومكم كان شكلها ايه؟ فلما يبداوا الاولاد يحكولنا عن يومهم آه، بنبدأ حتى كمان احنا نصلح بعض الاشياء يعني لو مثلا انت بتحكي بتقول يومي كان جميل وكنت بلعب لغايه لما اخويا الصغير جه وقرب لي اللعبه فهي بتحكي الحكايه من من القمه للقاع فانا ممكن ساعتها اقول لها وبعدها مثلا امتي وكملتي ولعبتي بكذا وعملتي فابدا انقل لها الحكايه للقمه مره ثانيه فمنها جزء حوالين تعديل الذاكره ومنها جزء حوالين ان هي تعرف تحكي يعني بقى عندهم قدره على سرد الاحداث علشان يقدروا يخزنوها لان من غير ما يقدروا يسردوا الاحداث هيبقى صعب عليهم ان هم يجلوها لذاكره بعيده المدى وليه قبل النوم لان في الـ في, الـ في, الـ في الوقت الاول من النوم هو ده الوقت اللي بتترتب فيه احداث الذاكره بتاعتنا فاحنا نقدر نرجع نبرمج يومنا او نراجع يومنا كله واللي بنام عليه هو اللي بيتخزن اكتر في الذاكره ونقدر نستحضره حتى لسنوات طويله في المستقبل جميل ان احنا نعمل ده مع اولادنا وجميل حتى ان نعمله مع نفسنا
1: نعم طيب ماذا عن الذاكره اللفظيه هل يمكن العمل على تحسين الذاكره البصريه واللفظيه ايضا لدى الاطفال
2: بالنسبه للذاكره بتعتمد على الحواس اللي احنا بنلتقط بيها الذكريات بتاعتنا فمثلا حاليا في في الوقت الحاضر انا ممكن اخلي طفلي هو يلتقط صور بنفسه ويبدا مثلا نطبعها له او حتى لو مش هنطبعها نرتبها على التابلت بتاعه او على الجهاز بتاعه وي... ويبدا ينظمها ويبدا يصنفها ويبدا يحكي عنها قصص فده كده انا بعزز الذاكره البصريه وبعزز الذاكره اللفظيه بان هو يحكي طريقه السرد القصصي للذكريات بتعزز وبتطور جميل. المهارات اللغويه عند الطفل بتخليه يقدر يكتسب آه اشياء كثيره آه او كلمات مفردات جديده يعبر بيها عن نفسه فبالتالي بزود عنده الذاكره اللغويه او بزود كمان عنده الذاكره البصريه من خلال التقاط الصور وسرد القصص حوالين نعم. احداث بتمر بيه في خلال اليوم بتاعه.
1: جميل شكرا لك على جميع هذه المعلومات الخبيره التربويه الدكتوره هبه شركس. الخوف من التحدث أمام الجمهور نوع شائع من القلق قد يتفاوت بداية من التوتر الخفيف إلى الخوف الشديد والهلع العديد من الأشخاص قد يتجنبوا مواقف التحدث أمام الجمهور والبعض قد يعاني من ارتعاش الأيدي والصوت ولكن بالتأكيد هناك طرق للتخلص من هذا الخوف نتحدث عن مهارة التحدث أمام الجمهور مع فاتن سلامة مدربة مهارات الحياة رهبة التحدث أمام الجمهور أو حتى في اجتماعات العمل المهمة قد تلازم الك كثير من الأشخاص دون سبب معروف لها لماذا هذا الخوف يتحول في بعض الأحيان إلى فوبيا هذه الفوبيا قد تكون من أكثر المخاوف شيوعا في العالم في الوقت الذي قد نشعر فيه ببعض التوتر قبل التحدث أمام عدد كبير من الجمهور وقد بالفعل يسيطر علينا الرعب بها يعني هذا الرعب قد يسيطر على الأشخاص المصابين بهذه الفوبيا ومجرد التفكير في التحدث أمام الجمهور قد يجعل البعض بالفعل تظهر عليه علامات التوتر علامات القلق وقد ترتفع نبضات قلوبهم وقد تنقطع حتى أنفاسهم وقد يرتجف صوتهم ويعود ذلك طبعا إلى اندفاع هرمون الأدرينالين في الجسم مما قد يهيئ الشخص لمواجهة هذا الخطر. في هذه الحالة طبعا قد يحتاج هؤلاء الأشخاص قد يحتاجون إلى علاج نفسي أو قد يحتاجون إلى بعض التدريبات وذلك للتغلب على مخاوفهم من التحدث أمام الجمهور أو حتى في الاجتماعات المهمة في اجتماعات العمل. ولكن أيضا في حالات التوتر الطبيعي قد يعاني الكثير أيضا من هذه المشاكل. إذا تعود وتنضم لنا فاتن سلامة مدربة مهارات الحياة أهلا بك يا أستاذة فاتنة تكلم اليوم نتحدث عن الخوف من التحدث أمام الجمهور كنت قد سألتك عن هذه الرهبة يعني الكثير قد يلازمه هذا الخوف من التحدث أمام الجمهور لماذا هذا الخوف وما هو السبب؟
3: مساء الخير سيبة ومساء الخير كل مجتمعين راديو سكاي نيوز آه خلينا نقول موضوع أو فوبيا أو التحدث أمام الجمهور في بعض الأراء شافت أنه موضوع هي مجرد حالة قلق أو توتر بتصيب الإنسان عندما يتحدث أمام الآخرين سواء كان الاخرين اشخاص اعرفهم او اشخاص لا اعرفهم يعني سواء اشخاص انا معتاد ان انا اشوفهم في حياتي اليوميه او اشخاص اه اخرين وعلماء النفس صنفوها على انها نوع من انواع الفوبيا اللي بتنتبني بتبقى في نوع من انواع الرعشه في الصوت جفاف في الحلق او او اوجاع معينه اه اسبابها بيكون من راجع بدايه من الطفوله يعني علشان كده بنقول دايما للأمهات وللمدرسين ولكل الناس اللي بتتعامل مع أطفال لازم ننمي في أطفالنا مهارة التحدث أمام الجمهور ومهارة الإلقاء واللباقة لأن إذا هم وهم صغيرين ما كانش فيهم عملية تشجيع على أن هم يتحدثوا فبالتالي عندما يكبروا سوف يصير الأمر إلى فوبيا أو سوف يصير الأمر إلى حالة من الخوف آه الشيء الثاني الشخص اللي بيعاني من الخوف من الكلام أمام الجمهور بيكون راجع إلى عدم ثقته في نفسه وخوفه من حكم الآخرين عليه في الصورة الأولى نعم. هناك استطلاع رأي تم سنة الف آه 2017 وكل الناس اللي اشتركوا في هذا الاستطلاع نسبة 41% أكدت أن هم بيخافوا من التحدث أمام الآخرين تعد من أكبر المخاوف اللي هم بيخافوا منها أو من أكثر الأشياء اللي هم بيخافوا منها في حياتهم كمان من موسوعة جانس عملت دراسة على الأمريكان البالغين من لا. العمر ولقوا أن 54% منهم بيخافوا من التحدث أمام الآخرين أكثر من خوفهم الموت صحيح يعني يعني الخوف
1: هذا يسيطر على معظم الناس يعني نسبه لا باس بها من الناس تخاف من التحدث في الاجتماعات المهمه في العمل او حتى امام الجمهور، اليوم استاذه فاتن يعني بخطوات كيف يمكن ان نتغلب على هذا الخوف؟
3: كيف يمكنني ان اتغلب على خوف الكلام امام الجمهور؟ اولا لازم ادرك اهميه كوني شخص قادر عن التعبير عن نفسي امام الجمهور، ازاي قدرتي على التعبير عن نفسي سوف تثقل من شخصيتي، ازاي تعبيري عن نفسي مش بس في العمل، في البيت، في طرح افكاري، في طرح ارائي، ازاي ده هيزيد من فاعليتي فبالتالي ايماني باهميه آه هذه الموهبه وهي سبيكنج او التحدث امام الاخرين. في المقام الاول ده هيتفعني ان انا اتعلم هذه المهاره وهي مهاره مهاره معناها ان احنا يمكننا ان نتعلمها ويمكننا ان نجرب انفسنا عليها في كثير من النماذج عندما بدات حياتها كانت لا تستطيع ان تتحدث ان تتحدث امام الجمهور ولكن بالتدريب وده بيدي في المقام الاول في المقام الثاني يبقى المقام الاول ايماني باهميه هذه المهاره رقم هو التدريب والتدريب المستمر وان انا اتحدث اتحدث في الاول امام اشخاص ارتاح معهم نفسيا مثل أسرتي مثل اصدقائي اتدرب معهم بالكلام مرارا وتكرارا لان التدريب هو النقطه الثانيه هو ما سينقلنا الى النقطه الثالثه هو انني اواجه الخوف انا خايف من ان هم هيحكموا عني انا خايف من إن أنا شكلي قدامهم فبالتالي تدريبي مرة واثنين وثلاثة هيخلي نسبة الخوف تقل. نعم. رابع حاجة هو البحث والقراءة لأن أنا إذا كنت شخص قارئ وإذا كنت شخص باحث فبالتالي هيكون عندي شيء أقوله دايماً يعني كيبه في ناس بتخاف إنها تتكلم بتقول لك ما عنديش حاجة أقولها. صحيح. مش عارفة أحكي في مش عارفة أقول إيه ولكن البحث والقراءة في موضوعات مختلفة بتخليني أنا شخص ذو ثقة في نفسي وذو ثقة ودراية بالش... باللي أنا هقوله. التدريب امام المرآه، يمكن ناس كتير لما باجي ادي كورس البابلك بقول لهم قبل ما تيجوا تقولوا لي الامتحان اقفوا قدام المرايه وشوفوا نفسكم امام المرآه بتشوف حالك وبتحاول تسيطر على لغه الجسد تبعك وبالتالي بتكتسب ثقه اكثر في النفس. اهم شيء واخر شيء ودايما بقفل بيه الهاي فايف او خمس نقطه هي تمارين التنفس. تمارين التنفس جدا. خليني اعمل كنترول على نفسي وعلى وعيي.
1: وهذه نقطة مهمة أيضا وأيضا قد نعمل أيضا على تمارين لغة الجسد وقد تساعدنا أيضا في هذه الحوارات أمام الجمهور شكرا لك فاتن سلام مدربة مهارات الحياة.
0: حياتنا.
1: إلا هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لختام برنامج حياتنا غدا مواضيع مختلفة.